1: Dans ce deuxième épisode de Tectonique danser, mourir, recommencer, on va plonger en fait dans la médiatisation de ce, de ce milieu, qui a été une médiation hyper soudaine. Moi je me souviens d'une époque où d'un seul coup on a vu des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui dansaient comme si le monde autour d'eux n'existait pas. Et je pense qu'il y, y a eu un choc visuel à les voir euh, débarquer dans la rue. C'est ça qui fait qu'on les remarque, qu'on voit qu'il se passe quelque chose, et qu'il y a une énergie qui est bien particulière à ce qu'ils qu font. Il y a un truc qui est hyper important à remettre en perspective, c'est que la tectonique euh, naît au Métropolis à une époque où les réseaux sociaux n'existent pas. Elle voit le jour pour le grand public au moment où les, où les réseaux sociaux naissent. Donc du coup, la naissance de YouTube, la naissance des Skyblogs, etc. Et d'un seul coup, en fait, euh, ça les fait euh, faire un bon... Ils ont là un outil sans le savoir, parce que eux en fait, quand ils investissent les réseaux sociaux, c'est pour eux. C'est-à-dire, tiens, je vais montrer comment je danse, je vais montrer à des gens qui ont la même passion que moi. Et en fait, d'un seul coup, le virus tectonique passe à des centaines et des centaines et des centaines de jeunes, ce qui amène les médias et qui permet de, de, de populariser le mouvement d'une manière euh, auquel personne s'attendait, y compris les fondateurs et les danseurs.
2: mode chez les jeunes la tectonique cette danse très spectaculaire a vu le jour dans une boîte de nuit à Ringis elle s'est propagée grâce internet les jeunes filment leurs performances pour les diffuser sur la toile à Paris les adeptes ont rendez au rendez-vous au Hall et au Trocadéro
3: En fait, il y avait un, il y avait un, un forum à l'époque qui s'appelait Caramel.
4: Alexandre Barousdine, cofondateur avec Cyril Blanc, des soirées tectoniques.
3: Et euh, Caramel permet à des amis de se regrouper et de créer euh, une team. Alors nous, on va parler de team pour tout simplement permettre aux gens de se réunir, de, euh, de, de s'entraider parce qu'il y avait beaucoup aussi un côté d'entraide et derrière de s'entraîner par rapport à la danse, et euh, pourquoi pas après faire des battles entre teams.
0: La Défense, Montparnasse, Léal, ces danseurs du samedi après-midi ont envahi certains espaces urbains. Les skyblogs ont permis à la sortie euh, physique des danseurs dans la rue.
4: Cali, danseur tectonique.
0: Par l'intermédiaire d'un Skyblog qui s'appelait Danse Génération, qui était tenu par euh, quelqu'un qui. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas te donner leur nom, tellement qu'on se parlait par des pseudonymes, qui étaient tenus par quelqu'un qui s'appelait Ristourne, qui était un vidéaste amateur, qui prenait des danseurs des clubs et qui les faisait danser dans la rue dans un cadre, comment dire, de vidéo, et qui est promotionné en tant que danseur de renom ou de danseur qui avait quelque chose de nouveau. Et lui, il a créé ce qu'on appelle les « aprems dans Génération » à châtelet les Halles où il invitait tout le monde à venir danser euh, le samedi après-midi, euh, l'électro dans la rue. Donc en fait, il faisait découvrir déjà ça dans la rue à des gens ou à un public qui ne connaissait rien du tout.
4: Je pense que la tectonique est une tribu parce que on croise quelqu'un dans la rue, on, on repère tout de suite, oui, oui, je pense qu'il danse. C'est un mouvement qui, qui colle à notre génération parce que simplement les mouvements qui existaient avant, tels que les hippies, c'est sorti dans les années 70, les gothiques, ça a été un petit peu après, dans les années 80, tout ce qui était de, un mouvement vraiment jeune, euh, en vogue, etc., il bah, n'y en avait plus vraiment qui, qui, qui existait pour nous. Quoi. Donc euh, c'est vrai que, que c'est venu se coller au bon moment.
0: Quoi. Les premières vidéos qui ont été partagées sur YouTube, c'était vraiment une vidéo qui était faite pour être mise sur un skyblog pour une communauté réduite. Mais si tu veux, euh, en fait, YouTube a eu des partages de son côté et skyblog aussi. Donc en fait, on a explosé sur deux fronts et, et là, il y a eu vraiment une émergence euh, de la danse à travers les médias donc les médias ont repris la vidéo qui a fait le premier million de vues de JJ on était en échange sur Skype et puis euh, il a dit ouais j'ai trouvé de nouveau, des nouvelles phases et il faut que je te montre et il m'a envoyé la vidéo la vidéo sur Skype et il me dit vas-y fais-moi un compte YouTube s'il te plaît et puis euh, pose-moi pose de sur, sur YouTube et donc je lui ai fait son compte YouTube je lui ai posé sur YouTube sans savoir donc en fait Jérôme c'est quelqu'un qui danse dans son garage il a un t-shirt rouge un pantalon blanc et puis il danse dans son garage sur une musique euh, art style ou électro, je sais plus. Et du coup, ça a fait le buzz. Et cette vidéo est passée partout à la télé. Euh, C'est un peu euh, devenu la vidéo euh, de référence de l'explosion de l'électro en, en France et dans le monde. L électro tectonique à l'époque.
3: La vidéo de JJ est un déclencheur de tout, puisqu'en fait le, la vidéo devient très rapidement virale. Les journalistes euh, s'interrogent sur euh, ce que c'est, parce que ça ressemble à, à rien d'autre en fait. C'est pas du hip-hop, c'est pas du gabber, c'est pas de la techno, On sait, ils savent pas trop quoi mettre comme mon derrière. Et euh, ils se rendent compte que euh, ben, ça se passe aux métropolis et c'est euh, une fois
5: par mois et ça s'appelle tectonique. En fait du jour au lendemain, Trixie, danseur tectonique. Les gens qui étaient à l'extérieur de, de, de tout ça, qui, euh, qui ont dans leur vie lambda, euh, bon, qui sont un peu plus âgés forcément. Hein, euh, et eh ben, les, les jeunes, ils avaient les informations, ils voulaient reproduire ces mouvements-là. Il y avait aussi, ne faut pas oublier que c'était euh, l'époque des iPods, on avait des trucs euh, dans la poche ultra légers on avait toutes les musiques qu'on voulait, c'était rapide. Et...
0: Filmer, c'est le rôle d'Arnaud. Il a toujours sa caméra au point. Ce soir, ils sont quelques-uns à se retrouver chez lui pour visionner son tournage.
3: Tu as pris euh, quelques prises cet
5: après-midi Alors, du coup, tu as accès, tu tapes un, tu tapes un nom, bah, forcément, tu tapes... Tectonique, directement, ça ressort. Et là, il y a plein de gens qui commencent à mettre des vidéos, des mecs qui nous, qui nous filment dans les soirées. Hein, parce qu'il faut pas. Voilà, on était des vrais, des, des vrais, des vrais petits stars. À l'époque, euh, les gens, ils venaient, euh, ils venaient aux métropolises pour venir nous voir, pour euh, signer des autographes avec nous. Alors moi, j'ai eu une vie de ouf.
0: Ces vidéos, Arnaud les met ensuite sur Internet. Le but de ces jeunes, attirer un maximum d'internautes. Arnaud a même réalisé un court-métrage avec un vrai scénario.
3: L'histoire, c'est un, un fluide qui se balade en fait. Ce fluide va rentrer donc, dans le danseur et va euh, lui donner une sorte de, de force, enfin lui euh, donner euh, la danse en fait électro et euh, le faire partir dans un délire. Alors cette médiatisation, elle apporte en fait à Tectonique simplement la possibilité de sortir de son territoire et de sa zone de confort qui était le métropolis pour aller justement au-delà de... Notre petit département, on va dire, du 94. Et là, je, je, je fais exprès de te dire qu'on on sort du département, qui pour nous est déjà incroyable. Parce qu'aller faire des soirées tectoniques en Normandie, ou à Rouen, ou euh, au Macumba, à Saint-Julien, en Genevois, enfin, pour nous, t'imagines en tant qu'organisateur, tu passes de une soirée à deux soirées par mois, à trois soirées par mois à quatre soirées par mois enfin, c'est une, une folie totale c'est à dire que qu'à un moment donné tous les week-ends tu fais une soirée tectonique et on se retrouve à faire effectivement le tour de toutes les plus grosses discothèques de, euh, de toute la France
4: le fil en aiguille, il y a eu plus de plus en plus de monde qui a connu vu qu'il y avait des personnes qui venaient de, Lille, de Lyon ceci cela, moi j'étais déjà ben dans, bien emplanté dans le métropolis. on était devenu euh, très pote, euh, très, euh, très ami avec les ceux qui ont, qui ont créé la soirée tectonique, donc Cyril et Alex. Mathilda danseuse tectonique. Et euh, ils sont venus nous approcher nous, nous disent « Bon là, en fait, ça fait tellement un boom euh, médiatique et tellement tout le monde en parle. Et ça commence à être vraiment connu partout en France que là, euh, je crois qu'on va monter la team officielle.
3: » On se dit « Mais attends, euh, pourquoi on ne ferait pas, nous aussi, une, une team de danseurs avec, justement, euh, qui serait le visage de Tectonique Parce que euh, c'est ni Cyril ni moi qui à Lyon euh, nous y coller. Nous, on ne représente rien. Donc, euh, il était hors de question que ce soit nous qui soyons mis en avant. » Et on s'est dit, ben, prenons avec nous des jeunes, donnons-leur leur chance de, de faire autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui et proposons justement aux, aux gens un visage, des visages, une équipe, justement ce côté euh, fraternel qu'ils ont su créer et qui allait pouvoir justement nous suivre dans, dans cette aventure. Cyril cherche justement comment appeler... Euh, ces représentants officiels, il y avait tout un cérémonial derrière parce qu'il fallait vraiment que ce soit eux, le noyau dur officiel de l'événement. Et on se dit, euh, euh, on cherche dans tous les sens. Et Cyril, il me dit, et qu'est-ce que tu en penses des ecclésiastes C'est-à-dire des gens qui sont là vraiment pour porter la bonne parole, entre guillemets. Euh, il, y avait, il y avait ce côté, euh, euh, regardez, regardez-nous, on est la version officielle de tout. Euh, vous êtes tous les bienvenus, mais en tout cas, il fallait, il fallait des visages, et donc c'était ecclésiaste qui le représentait.
5: Alors je passe du clubbeur passion qui travaille à l'usine, euh, en apprentissage, qui claque tout, alors qui claque tout, hein, c'est-à-dire que 7 mois avant de passer mon, mon BEP, je me barre, j'ai mes parents, écoute, ça sert hein. enfin voilà, j'ai une chance. Et la paillette, les paillettes ou la poussière, et euh, voilà, il y avait tellement de demandes, ça avait tellement pris d'ampleur que je ne pouvais pas faire demi-tour comment ça se passe, c'est grandissime. C'est grandissime, on kiffe, on est partout, on voit le showbiz, on voit les coulisses de tout le showbiz. On partait
4: en, en booking. En booking avec DJ Desk ou RVB. Euh, et on était... Donc il y avait une partie, une partie de la team, par exemple, qui était à Auxerre, euh, l'autre qui était en, en Espagne. Ou... Où on danse donc il euh, y a euh, je sais pas on fait peut-être euh, trois passages ou, ça dépend ça dépend de ce que, du booking et, euh, et voilà on danse pendant à peu près 15 minutes sur une scène où euh, la plupart du temps on avait des scènes c'était incroyable euh, les filles elles sont hystériques je, je regarde mes poches moi je suis morte de rire parce que les filles elles sont complètement folles on aurait dit que c'était euh, Brad Pitt mais une hystérie mais moi je comprenais pas trop parce que euh, euh, j'ai jamais aimé me mettre en avant en fait euh, moi c'était le kiff et en fait j'avais des gens qui me qui me suivait à l'époque les fans à qui qui m'avaient en fond d'écran quand ils ouvraient leur leur téléphone qui me suivait qui me demandait des photos qui pleurait moi je comprenais pas en fait moi j'étais mais ça va je suis pas de star je comprends pas enfin les gars c'est de la danse enfin, on est là pour kiffer quoi et en fait il y avait déjà des personnes qui étaient complètement dans le dans le truc y avait qui avaient nos t-shirts qui ils étaient voilà ouais, même les garçons hein, William et, et euh, Fredou tout ça à l'époque euh, ils, euh, ils avaient vraiment leurs fans et des, des, des fans euh, ah, un peu stéro pour certaines. Je pense que les gens ils aiment bien avoir des modèles. Euh, ils aiment bien suivre aussi. Enfin ça me faisait kiffer, mais en même temps ça me faisait peur un petit peu, parce que je comprenais pas que des gens ils me suivent comme ça pendant dans la soirée. Ils pleurent. Enfin moi c'est pas mon truc. Il y en avait peut-être qui qui ça pouvait les faire kiffer. Euh, voilà la notoriété le truc. Mais moi c'était pas c'était pas ça.
5: On est euh, au Métropolis avec euh, Mouloud Achour et euh, il nous dit, vas-y les gars, le week-end prochain, je mixe au Maxims, euh, passez me voir. On se monte avec Vavan, Fredou, bon, à l'époque, on n'a pas le permis de voiture, donc on galère en bus pour aller là-bas. <coughs> on arrive devant le club avec notre look déjà un peu déjanté et qui n'est pas tout branché bobo parisien. On est sur liste on rentre, Après première fois je vais au Maxims. Alors là, mec, euh, je comprends rien du tout ce qui, ce qui se passe encore une fois, je suis là... Enfin, Rien à voir de, de ce que j'imaginais, tu sais pas sur quoi tu tombes, c'est un musée le truc, donc euh, c'est magnifique, avec plein d'escaliers partout. Bref, la soirée se passe, on est là, on s'amuse, on boit des verres, on danse, et euh, à un moment donné, on se retrouve aux toilettes avec, euh, avec Vavan et, et le reste de la team, et il euh, y a Vavan qui gratte une clope à un mec, et il s'avère que ce mec-là, euh en étant curieux, s'interroge, et dit « Ouais les gars, c'est quoi ce soupe de ouf qu Qu'est-ce Pourquoi vous êtes habillés comme ça ?» Etc. Donc on lui explique qu'on est euh, qu'on est danseur tectonique, euh, qu'on vient d'en invité par jour Le mec euh, kiffe direct, et il me dit « Putain, mais c'est trop drôle parce que je dois euh, monter le clip de, de Yel à cause des garçons avec la version remix de, de Tepre et du coup il me faut des danseurs. » Je dis ouais, « Vas-y, euh, carrément, on s'échange de numéros. » Quelques semaines plus tard, euh, on se donne rendez-vous à Paris, on part en voiture, on atterrit euh, dans une zone industrielle de Haul-Nay-sous-Bois. Alors un truc ultra dégueulasse, en fait, là-bas, il y avait les lettres, les grosses lettres énormes qu'il y avait dans le clip euh, original de, de Yel à cause des garçons. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvé à sortir les lettres euh, d'un hangar. On les a mis dans, un, dans une allée. Mais le truc le plus pouilleux, le plus industriel que tu, tu puisses avoir. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait tout le charme du clip, c'est qu'on est sur un truc, on sait pas où on est, on sait pas trop, c'est simple. dis toi à l'époque, le mec nous propose 50 balles, on lui dit OK, carrément, on est tout excité de se dire qu'on va tourner un clip. C'est le deuxième clip qu'on qu tourne avec, avec les gars. Alors, il euh, y avait Vavan et, et Fredo avec moi. Euh, moi, je suis celui qui tient le Y et ça a été euh, une journée de ouf. On a fait plein de plans, euh, j'avais donné l'idée de, de faire aussi un plan euh, dans, dans, dans le semi-remorque euh, d'un camion. Euh. Voilà, à l'arrière, donc un plan fort du clip. Et c'était un truc de ouf. un truc de parce qu'on savait pas qu'on était à la naissance d'un clip qui allait exploser, qui allait se retrouver sur MTV, sur MCM, que les mecs allaient se battre et qu'en arrivant, ils allaient nous dérouler le tapis parce qu'on est arrivé, les mecs, chez MCM et chez MTV quelques semaines plus tard quand le clip est sorti. Et c'était un truc de ouf. Et là, on s'est dit avec les gars il y a un truc extraordinaire qui est en se passer, il y a une tournure. On a vu que ça allait partir loin.
3: Tectonique et sa direction artistique qui est Cyril a toujours recherché l'excellence. Aussi bien dans les danseurs que dans les visuels que dans la musique. Et ce qui se passe, c'est que la couleur musicale des albums tectonic, elle était vraiment propre à Tectonique. Je vais pas dénigrer, hein, et loin de là, mais si tu veux, à un moment donné, on reçoit un titre qui va s'appeler par la suite Mondotech. Sauf que si tu veux, cette musique ne correspond pas du tout à ce qui est dans nos albums tectoniques officiels. Lorsque EMI, la maison de disques, signe tectonique, Universal est à la traîne. Universal se doit de répondre en urgence avec un contre-produit parce que sinon... Ça veut dire qu'ils sont vraiment nuls. Nuls de chez nuls, parce qu'ils n'ont pas vu quelque chose arriver. C'est à la course, à la signature, hein,
5: à... lorsqu'on parle de musique. Quelle est la différence entre le clip de Yel et, euh, et de Mondotech Eh ben, une caricature et l'authenticité du clip de Yale, qui était pour moi, comme je t'ai dit, quelque chose de très simple et qui n'y avait pas besoin d'en faire des, des caisses. Le clip de Mondotech était très très sympa, et très joli, était, non, non. était dynamique. Ah ouais. Non mais voilà à l'époque. Ça a fait vivre le truc, attention, je crache, pas, je crache pas dessus, au contraire.
3: Et si tu veux, on reçoit, donc Cyril et moi, cette musique Mondotech, on l'écoute, elle est super marrante, elle est super drôle, elle est super tout ce que tu veux. On y, on y voyait vraiment un potentiel justement marrant. Mais malheureusement, ça ne rentrait pas dans notre moule et dans notre format de tectonique. Donc, on la refuse, Universal signe, et, mais tant mieux mais tant mieux, on a besoin de concurrence, plus on va être nombreux, plus on va fédérer des gens. Donc en fait, on, a, on est tous gagnants dans l'histoire. Donc il n'y a, a pas une histoire de concurrence, il n'y a pas une histoire de guerre. c'est simplement qu'à un moment donné, à un moment T, musicalement, le projet Monde-Tech ne correspond pas à ce que nous, nous faisons dans Tectonique. C'est pour ça que tout simplement, on ne le, on le retient pas pour être dans la prochaine compile.
5: Ça fait partie d'une des pièces qui a permis à la pyramide de, de se construire. Ouais. Il faut savoir que c'est une création. Ouais.
3: On arrive quelque part, on est invité sur un plateau de télé, j'ai envie de te dire, on met mon dothèque. No et là, nous, on en rigole parce qu'on se dit, mais attendez, c'est une blague. On est en train de vous dire qu'on n'en veut pas parce que ça ne correspond pas à notre, à notre vision artistique et vous nous le rabâchez.
5: Comme chaque culture qui naît, comme chaque mouvement qui, qui se crée, tu vois, tu as toujours des gens, de, des businessmen, des businessmen qui viennent de l'extérieur et qui vont voir leur intérêt là-dedans. Mmh. Du coup, et leur intérêt, il n'est pas forcément artistique. Et, euh, et ils n'ont pas l'âme ni le ni la pensée underground vraiment du, 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 du phénomène qui est en train de naître.
1: Ok,
2: ok, ok. 1, 2, 3, 4. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je m'appelle Guillaume Lascou, 42 ans, ancien cadre chez TF1. La tectonique a été un passage assez, assez amusant et très enrichissant. En fait, c'est à partir de 2007. Euh, où on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de, de ce phénomène tectonique, des premières vidéos sur YouTube qui explosaient. On avait des, des, des clients qui nous en parlaient, des clients, des gens, des fabricants de, de t-shirts, de, de jeux vidéo qui nous disaient mais vous avez vu ce truc là. Donc on s'y est penché, c'était mon travail de, de regarder un petit peu ce qu'il en était, de voir s'il y avait euh, un potentiel commercial pour une exploitation en licence, euh, de voir si les valeurs correspondaient aussi à ce qu'on pouvait faire nous chez TF1. Et puis à partir de là, en fait, on... j'ai vu que c'était une marque déposée, que c'était plutôt... il y avait un, un univers graphique très fort, des codes au niveau de, de ceux qui s'appropriaient et qui, qui faisaient vivre ce mouvement qui était, qui était assez marquant. Et puis donc on a approché les ayants droit de cette marque-là, puisque c'était une marque déposée qui était Alexandre Barouzin et Cyril Blanc, si je ne me trompe pas. Et puis on a fait notre travail de démarchage pour leur donner envie de travailler avec nous et mettre en confiance parce que quand on est un agent de licence on n'est pas des yendroits, on va représenter des, des, des marques qui, pas les, qui, qui ne sont pas les, les nôtres euh, pour essayer de trouver des opportunités euh,
3: commerciales de licence qui soient en phase avec la marque et qui la fassent vivre aussi d'une autre façon. Alors, c'est pas une vente, hein, puisqu'en fait, euh, moi, je reste le propriétaire de la marque. C'est simplement que, par exemple, on a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent où est-ce que je pourrais trouver le CD Où est-ce que je pourrais trouver, par exemple, ces vêtements moi, je sais pas faire. Je sais ce qui se passe dans ma soirée d'un point de vue musical et ce genre de choses, mais je ne sais pas fabriquer un T-shirt. Je ne sais pas euh, gérer euh, des envois dans toute la France. Donc, il y a des gens dont c'est le métier, tel que TF1 Licence, et c'est effectivement en plus des coups de cœur. On a besoin de faire rentrer de l'argent pour pouvoir financer des plus gros DJs. Parce que aujourd'hui, quand tu regardes dans un festival, il ne faut pas croire, hein, tous les artistes que tu vois, on les paye et on les paye très cher. Nous, c'est pareil pour Tectonique. Rapidement, en fait, ça a
2: été un peu hors de contrôle, ce qui s'est passé autour de la marque. Euh, on voyait bien qu'on était à la fois sur une marque déposée, mais aussi sur un phénomène culturel. que Les gens ne savaient pas forcément que c'était une marque déposée. Donc, euh, en fait, on, on, quand on regardait, on faisait un peu. Le, on surveillait euh, ce qui se passait, parce que c'était aussi le rôle d'un agent, c'est de surveiller ce qui se passe autour d'une marque. On voyait bien que des gens euh, développaient des services, organisaient des soirées tectoniques. Et en fait, on se voyait bien que ça allait au-delà d'une de, simple marque. C'était un, un phénomène que les gens voulaient s'approprier. Et voilà, donc euh, très rapidement, c'est passé
3: hors de contrôle. J'ai cette mentalité, en fait, qui est plus américaine que française. C'est-à-dire que non, je ne vois pas petit. Non, je ne vois pas euh, à Paris, Île-de-France. C'est vrai que j'ai euh, toujours cette, cette mentalité de ne pas avoir de limites et de repousser justement les limites. Il n'y avait pas à se mettre de limites pour développer sa marque. Les phénomènes populaires euh, sont, euh, sont source de, de commerce. Alors,
2: il faut bien noter, c'est qu'en en fait, sur les licences, évidemment... Euh, la, la plupart des produits vont souvent se destiner auprès des enfants. Euh, nous, on a donc développé des produits scolaires. Il y a eu un jeu vidéo qui a été développé sur DS. Euh, donc là, avec eux, on avait fait venir les danseurs. Ils s'étaient fait filmer sur fond vert. Euh, voilà, il y avait comme un vrai travail parce que les ayants droit avaient vraiment envie de faire quelque chose de qualitatif. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y a eu des, du textile. Il y a eu du linge de lit donc des, des couettes pour les enfants avec Tectonique, euh, il y a eu plein de gadgets, les produits un peu électroniques, c'est pas des clés USB. Quand on regarde l'histoire en fait de Tectonique, le dépôt de la marque Tectonique avait au départ rien de vraiment commercial, c'était des soirées. Je pense que assez rapidement ils ont déposé ce nom Tectonique ou Tectonique Killer. Euh, mais je pense qu'eux-mêmes n'imaginaient pas du tout le succès que ça allait prendre. Je pense que l'idée euh, qu'on pourrait avoir d'un phénomène mercantile de A à Z, ce n'est pas du tout le cas. Euh, C'est avant tout euh, deux mecs qui ont qu on créé des, des soirées quand même assez extraordinaires, euh, qui sortaient un peu de nulle part, et qui est devenu un phénomène de masse euh, assez rapidement, très furtivement. Donc ils ont pu essayer d'en tirer quelques bénéfices, euh, mais il n'y a rien de mal derrière tout ça, je crois. J'avais un autre exemple, il y avait Watibay aussi à l'époque qui était un label très fort, euh, assez représentatif d'un mouvement, euh, enfin d'une branche un peu hip-hop de l'époque. On s'était intéressé à, à ça parce que ça représentait plein de choses que le hip-hop véhiculait euh, et puis c'était une marque déposée. Et donc euh, clairement là on avait un terrain propice à faire de la licence. Il se trouve que ça ne s'est pas fait, euh, mais c'était un autre exemple.
3: On perd en fait toute une partie de notre clientèle qui ne se retrouve plus et qui ne se reconnaît plus dans un mouvement alors que le mouvement n'a pas changé. Musicalement, ça n'a pas changé, mais c'est simplement que l'image que les médias peuvent donner, c'est... Je vais te donner un exemple très concret. On parle d'une clientèle de base qui a 18-19 ans et euh, tu te retrouves du jour au lendemain avec des, des petits gamins de, de 6-7 ans dans une cour d'école qui danse. Évidemment, toi, en tant que jeune adulte, tu ne te reconnais pas du tout dans, dans des gamins de 6 ans. Donc tu t'en éloignes, on va dire, parce que tu n'as pas envie d'être ridiculisé à, à l'extrême.
1: Voilà pour l'agent de la tectonique. Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir comment le phénomène a été lynché par l'opinion publique. Et comment, contre toute attente, il va réussir à échapper à une mort certaine.